0: Dawno na kanale nie rozmawialiśmy sobie o serialach młodzieżowych. Ostatni raz też mieliśmy materiał, w którym były trzy produkcje. Dzisiaj mamy, porozmawiamy sobie o dwóch filmach i o jednym serialu, zupełnie różnych, ale mówiących właśnie o sprawach nastoletnich. No więc rozpoczynamy. Cześć Judyto. Cześć Kamilu. E, Ustaliliśmy sobie kolejność, że na początek rozpoczniemy od serialu. Od serialu tak. tak, I bez zbędnych ceregieli przechodzimy do omawiania, bo mamy na tapecie serial Trinkets, czyli e, serial bazujący na książce, opowiadający o kleptomankach, nastoletnich, które muszą sobie radzić w życiu, nie tylko ze swoim uzależnieniem, ale też ze wszystkim innym. No i serial ma dwa sezony i tak się złożyło, że przed wyjściem drugiego było wiadomo, że serial został skasowany, więc drugi serial był tym finałowym, więc teoretycznie historia jest zamknięta w 20 odcinkach, możecie w weekend o sobie serial obejrzeć. No i o czym nam ten serial opowiada?
1: Serial opowiada o trzech dziewczynach 17-letnich, 16-letnich w liceum, które każda jest z innego środowiska i tak naprawdę nie kumplowałyby się, gdyby nie przypadłość, która je dotyka, a jest to kleptomania, i każda z nich musi chodzić na terapię. I na tej terapii się spotykają. Na początku, wiadomo, jak zobaczyły kogoś znajomego, to nie były z tego zadowolone, ale jakoś te losy ich się łączą, ta wspólna tajemnica ich łączy, bo wiadomo, nie jest to rzecz, którą można się chwalić i tak się stało, że od tej małej tajemnicy jest pewna droga do przyjaźni. Tak,
0: mamy tutaj trzy bohaterki, tak jak ładnie powiedziałaś, każda z innego środowiska, też mierzące się, oprócz tego jednego problemu, z zupełnie różnymi przypadłościami w życiu. Mamy Elodie, która straciła matkę w wypadku, musi się, nie, nie może się pogodzić z jej śmiercią, przeprowadza się do ojca, do porta.
1: Tak, jest jako nowa w tej szkole.
0: Tak. Elodie jest przy okazji bardzo takim do, muzycznym dorkiem, jest geekiem, tak. to jest jedna rzecz, która ją jakby identyfikuje no i mamy też Tabitę, czyli dziewczynę z dobrego domu, w połowie, w połowie czarnoskórą dziewczynę która jest bogata, która ma świetalną przyszłość przed sobą, jest też taką tą, tą dziewczyną wyznaczającą w szkole trendy,
1: tak, jest taką typową popularną dziewczyną, tak. oczywiście jej chłopak jest kapitanem drużyny mm,
0: tylko tutaj piłkarskiej.
1: piłkarskiej nie futbol amerykański no
0: tak, no i mamy też moł, czyli dziewczynę e, po, w połowie latynoskę, która właśnie jest tą najmądrzejszą dziewczyną, taką bardzo mądrą dziewczyną, która jednocześnie musi być cool, tak. która jest tajem, trochę tajemnicza, trochę e, pochodzi właśnie z tej niższej klasy społecznej, ma problemy w domu, związane też z niekoniecznie dostatnim życiem, aczkolwiek bardzo Próbuje pokładać sobie to wszystko, no i się spotykają. I e, o ile pierwszy sezon był niesamowicie ładnie pokładaną historią, tam się wszystko zgadzało. Widzieliśmy rozwój tych postaci, widzieliśmy jak ta przyjaźń się tworzy. W niektórych przypadkach odradza, bo Tabita i Mo były kiedy były małymi tak, dziewczynkami, były przyjaciół, przyjaciółkami. E, Drugi sezon zaczyna trochę cierpieć na to, że było wiadomo, że kolejnego nie będzie. Więc historię trzeba było poprowadzić do końca, jednocześnie wrzucając mnóstwo nowych wątków, mnóstwo nowych problemów. Pozamykać stare jeszcze przy okazji. I to nie do końca wyszło. Oczywiście wielkim zaletem, tak mi się wydaje, że wielką zaletą tego serialu jest jego usytuowanie. No bo rzadko kiedy widzimy historie dziejące się w takim miejscu USA, bo Oregon raczej rzadko kiedy pojawia się. Mamy stan Washington, mamy Kalifornię, ale Oregon to raczej jest stan zachodniego wybrzeża i fajnie, że to się pojawia, bo on jest też bardzo urokliwy, to na pewno. Jeśli chodzi o ten cały świat, co Ci się najbardziej w nim podoba?
1: najbardziej podoba mi się, no, relacje to na pewno między nimi i jak one są ciekawie poprowadzone i że tak naprawdę Elodie, która się wydaje najbardziej zamkniętą tą postacią taką najbardziej introwertyczną, mającą swój świat i w jakiś sposób stara się kontrolę nad swoim życiem tą kradzieżą e, jakoś zachować to ona właśnie chyba się najbardziej otwiera jest taką postacią, która jest... E, może nie najbardziej szczera, ale dorasta do tego, żeby te relacje budować i przyjacielskie, i ze swoją rodziną, więc to jest bardzo ciekawe. No i myślę, że ten serial właśnie tymi relacjami i postaciami stoi.
0: Tak, bo to jest bardzo ważne, że gdyby nie tak charakterystyczne, nie tak charakterne postacie, to ten serial mógł być bardzo mdły, a dzięki temu jest bardzo uroczy, bardzo też ciepły w wielu momentach, bo mimo tych wielu problemów, które napotykają nasze nastolatki, po drodze, to on ma w sobie to takie takie no nie? Jest tam wszystko, on jest taki ciepły, jest ta część szalonego życia nastoletniego, jest też to, że trzeba się trzeba dorastać i mierzyć się z jakimiś kłopotami, które się w tym życiu pojawiają. Jest też bardzo dużo rzeczy związanych z problemami społecznymi, bo mamy brutalne relacje, wykorzystywania młodych kobiet, mamy to, że szukanie siebie jak lawirować sobie pomiędzy rodziną, związkami oczekiwaniami społecznymi, a tym kim my chcemy być, to jest wszystko tutaj obecne i też bardzo ładnie jest pokazywane to, że te stereotypy są tylko stereotypami tak naprawdę to co widzimy, co jest fasadą, niekoniecznie jest nie niekoniecznie z tym jak to życie wygląda wewnątrz a właśnie to impulsywne, impulsywna kradzież, bo to z reguły, znaczy jest tak nam przedstawiane, że one kradną, kiedy chcą się poczuć właśnie sobą, chcą, mają problemy, są złe, są zdenerwowane, coś kiedy nie... Kiedy chcą
1: taką kontrolę po prostu nad życiem Tak, chcą, życie właśnie, chcą,
0: to jest ł- 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 mm. ładne powiedzieć, że chcą odzyskać kontrolę I to, jest, i to jest chyba bardzo duży problem, bo to pokazuje, bo, że niezależnie czy to alkohol, czy narkotyki, czy no to kradzież, jest to, jest to jest uzależnienie, rozumiem, które... Tak. E, bardzo często pojawia się w momencie, kiedy nie możemy sobie w życiu czymś, z czymś poradzić. I oczywiście w tym serialu jest dużo, jest kilka problemów, szczególnie w tym drugim sezonie, bo on się bardzo ładnie kończy, wraca z powrotem, ale z takim podwójnym uderzeniem, gdzie jest natłok wątków, natłok rzeczy, które się bardzo szybko dzieją, zamykają, nowe wątki się otwierają. Jest za dużo muzyki. E, to jest dziwna rzecz. I, że i, uz, no, z moich ust wychodzące. wychodzące, ale jest w tym serialu za dużo muzyki. E, scena po scenie, każda z bohaterek musi się zamyślić, musi e, wiesz, jakąś in, wchodzić w jakąś introspekcję i Ci piękna sing- singer-songwriterska muzyka. Oczywiście ona pasuje, ona jest przepiękna, świę, pięknie koliduje z tym, co widzimy na ekranie, ale jest jej za dużo momentami.
1: No też są takie wrażenie, ale jest jest parę bardzo fajnych kawałków, o, które tam na Spotify'u wyśledziłam już i, i mam, więc no można trochę przecierpieć, że tego jest za dużo, żeby te parę perełek dla siebie wybrać.
0: Pierwszy sezon się kończy znakomicie, bo e, kończy się utworem Seventeen, Sharon van Eten, który jakby, e, no one mają 17 lat, to było bardzo fajne, to mi się bardzo bało akurat. E, ale tak, może podsumowując, czy masz coś, takie jakieś kilka rzeczy dzięki którym ten serial jest na tyle dobry, że bardzo chętnie go polecisz wszystkim, niezależnie od tego. Czego szukają tak naprawdę w serialach?
1: Ja przede wszystkim e, chciałabym zwrócić uwagę na główną bohaterkę mm-hmm. Elodie, bo jest główną bohaterką. Jest, Od tak. niej się wszystko zaczyna tak naprawdę. E, grają Briana Brianna Hildenbrand Hildebrand. Hildebrand. E, I myślę, że bardzo warto jej się przyjrzeć. Ona już w Deadpoolu też grała, czy taką charakterystyczną postać. Mm-hmm. Negasonic, z tego tak. co pamiętam. E, Negasonic
0: no, jak... Teenage Warhead.
1: Dokładnie. Właśnie miałam to na końcu języka. Jest ona aktorką, taką wydawało mi się, że właśnie w tej poprzedniej roli w Deadpoolu, że charakterystyczną, że nie do każdej roli, ale tutaj taką delikatność potrafiła pokazać. Zdecydowanie, i delikatność, tak. Delikatność, nieśmiałość, ale też potem, jak poczuje się pewnie w swojej pasji, jeżeli chodzi o śpiew, potem jak wreszcie z tej skorupki swojej wyjdzie to, że potrafi w tym znaleźć taką siłę. No jest też w toksyczną relację, wpadnie, to też jest ciekawe, bo nie jest takie oczywiste, bo nie ma tam na przykład przemocy fizycznej, ale psychiczna jest moim zdaniem i myślę, że jeszcze nie raz nas zaskoczy. Ja troszeczkę w niej widzę, jak ona się uśmiecha w tym dołeczku w oczach, taki Kira Knightley vibe. Ja nie mogę tego, ja nie mogłem nie tego zgadza. dojrzeć. kamień ale... się nie zgadza, ale takie troszeczkę to odczuwam i myślę, że jeszcze nie raz ją w fajnych rolach zobaczymy.
0: Ja bym bardziej poszedł stronę Lily James, ale jeśli chodzi o mnie, to ja ten serial polecam, bo on ma niesamowicie ciekawą reprezentację, bo mamy tutaj... A to prawda. Nie dość, no że mamy dziewczyny z różnych etniczności, z różnego środowiska, to jeszcze mamy bardzo casualowo powrzucane różne orientacje seksualne, różne identyfikacje płciowe. Tak nie, że są tokenami, które muszą być odhaczone, tylko są gdzieś tam istnieją, są rolami drugoplanowymi, rolami sporadycznymi, które pojawiają się w kilku momentach, ale są po prostu wyrzucone tak, że faktycznie świetnie pasują do tego świata. I to jest coś fajnego. Nie muszą odgrywać wielkich roli i to nie musi być ich charakter, To, ta odmienność nie musi być charakterem, tylko jest uzupełnieniem postaci. I to jest bardzo fajne.
1: Tak, to jest fajne, że nie ma tych etykietek takich, tylko one po prostu są, istnieją i to jest tyle. I tak powinno być moim zdaniem.
0: Moim też. I teraz może przejdźmy do kolejnego tytułu. Z Portland w stanie Oregon, czyli z zachodniego wybrzeża przenieśmy się w środek Stanów Zjednoczonych, do stanu Missouri i porozmawiamy sobie o filmie. Mieliśmy serię Netflixa, teraz przechodzimy do HBO GO albo w Stanach HBO Max, czyli do filmu Unpregnant po polsku Test na Przyjaźń. Bardzo ciekawe tłumaczenie. Doceniamy, szanujemy, ale nie wiemy czy to jest tłumaczenie konieczne. Jest to film o dwóch Również dziewczynach, które kiedyś były przyjaciółkami. Tak,
1: ale to jest taki częsty motyw w tych bardzo młodzież- młodzieżowych mhm. serialach, filmach, że są jakieś tam, powiedzmy, zerwane więzi. Szczególnie jest ten wątek, że były kiedyś tam przyjaciółki, e, powiedzmy, w podstawówce, e, w tym junior high mhm. chyba a, u nich, a potem jedna się stała popularna, druga jest bardziej taka alternatywna i dlatego już nie przyjaźno. To jest bardzo częsty wątek. Ale
0: tu mamy... mamy w konflikt, który jakby problem, który e, decydują się razem rozwiązać. No bo Weronika, e, grana przez Haley Lou Richardson, zachodzi w ciąże niespodziewanie e, przed przypadek oczywiście, mając też chyba 17, 16, 17, 17 lat, lat i postanawia, nie mówiąc nikomu, że chce się poddać aborcji, ale w stanie w jej stanie, w którym mieszka, Wisconsin, aborcja niepełnoletnich osób bez zgody rodziców jest nielegalna. Więc aby przejść zabieg, musi udać się aż do nowego do Meksyku, to jest chyba 900 mil, czyli ponad 1500 kilometrów chyba, ale nie, nie, chcę drogi, nie chcę tej drogi przebyć sama, zresztą jakby o tym, że jest wciąż wie niewiele osób i wie Bailey, właśnie jej przy, przyjaciółka z dzieciństwa, którą się... Ja też
1: przypadkiem się o tym dowiaduje. Tak,
0: przypadkiem. Tutaj Bailey grała przez Barbie Ferrerę, znaną z Euforii, no i postanawiają razem tę drogę pokonać. I to jest właśnie kino drogi z konkretnym celem, podczas którego znowu odnajdują tę przyjaźń, znowu okazuje się, że mają jednak sporo są wspólnego. Oczywiście wiąże się też, wywiązuje się wiele problemów, wiele bardzo interesujących rozmów, ale ten problem jest poruszony w bardzo interesujący sposób. Bo mimo, że sama e, Weronika pochodzi z bardzo konserwatywnej rodziny, dlatego też nie chcę powiedzieć rodzicom, bo wiedzą, że się nie, nie zgodzą na, na tak, aborcję. Tak,
1: a katolicka rodzina, tym bardziej, że jej siostra też w młodym wieku tak. zaszła w ciążę i to dziecko urodziła.
0: Tak, właśnie, więc postanawia, że to ona decyduje o swoim ciele, ona decyduje o swojej przyszłości, więc chce się, e, chce się udać do, tam, do albakerki, żeby poddać się zabiegowi, no i wyruszają w trasę. No i oczywiście, jak to w kinie drogi, na stuletnim kinie drogi, Mnóstwo przygód po drodze ich spotyka, a ważna rzecz, bo nasza główna Weronika ma chłopaka, który jest niesamowicie dziwnie skonstruowaną postacią, bo on uważa, że po prostu ona jest jego przyszłą żoną, oni będą razem, on wychowa, wychowają razem dziecko, ona ma urodzić i on zrobi wszystko, żeby nie poddała się aborcji, mimo że tak naprawdę cała ta sytuacja jest jego winą. Tak. E, więcej po obejrzeniu, po obejrzeniu filmu na pewno. Ale on
1: też jest postacią, która się pojawia jak bumerang. Tak, nie, nie uważasz? Cał,
0: cały czas wraca.
1: Tak. się, że już koniec nie ma tutaj. On znowu I... w najmniej <grym> momencie się pokazuje.
0: Tak. I to jest ten film. To jest taki. E... W ubiegłym roku mieliśmy bardzo podobny film Booksmart, po polsku Szkoła Melanżu, czyli to debiut reżyserski Olivia Wilde, który niestety nie okazał się w kinach polskich, tylko też na HBO GO jest dostępny. Świetny film i to jest jakby jego tegoroczny odpowiednik. I dla wszystkich tych, którzy chcą coś mądrego, co będzie opowiadało o jakimś problemie, a jednocześnie będzie zamknięte w bardzo ładny, bardzo przyjemny, znośny, przyswajalny sposób, to jest na pewno coś dla Was. Ale może jeszcze, bo... W tym filmie jest właśnie bardzo ładny dialog odnośnie tego, dlaczego to ktoś w tym przypadku stan, w którym mieszkają ma decydować o tym, co dzieje się z ciałem młodych kobiet. Nie? I to ogólnie jest, jest,
1: kobiet tak, ogólnie, tak. Mhm.
0: Jest fantastyczna scena, kiedy, kiedy ona wykrzykuje wyk- z siebie tak, tą całą
1: złość, bo, niesprawiedliwość. Pociąg uciekł mhm.
0: i postanawia, że już to jest już koniec, wystarczy i krzyczy w przestrzeń. To jest bardzo, bardzo mocna scena, bardzo fajna scena. No i też bardzo podobało mi się, jak już dotarły do tej swojego celu podróży, to bardzo spokojnie, bardzo rzetelnie film pokazuje, jak tak naprawdę w dzisiejszych czasach wygląda taki zabieg. To jest coś, czego się naprawdę nie spodziewałem, bo myślałem, że przyjadą, będzie zabieg, tak. jakieś czułe słówka i koniec. Mhm. A nie, jest naprawdę sporo czasu poświęconego na to, żeby pokazać... Jakby... Jak to
1: wygląda i jak to wygląda w cywilizowanych, normalnych warunkach. Tak. Tak.
0: I to chyba tyle. To jest bardzo mądry film.
1: Tak, no to jest taki film drogi, gdzie te bohaterki też przechodzą e, zmiany i na koniec są trochę innymi osobami mhm. niż, niż na początku. E, I budują też na nowo tą swoją relację. To również jest ciekawe. I również uważam, że zakończenie jest takie nieoczywiste, bo oczywiście musi być konfrontacja potem z rodzicami. Więc warto to po prostu zobaczyć i zobaczyć, jak takie rzeczy się odbywają w cywilizowanym świecie.
0: Tak, fajnie, że wspominałeś o tej ostatniej scenie, bo, faktycznie, bo Weronika wraca do domu i Konfrontuje się z matką, która mówi, że ona nie rozumie, dlaczego ona podjęła że tego. Ona
1: sama by tego nie zrobiła, Tak, że nie rozumie
0: tej decyzji, ale ją szanuje, i wspiera, i jest, jest jej przykro też za swoje postępowanie, że Weronika nie była pewna, że może do niej przyjść tak, z że nie tą decyzją. Się tak. Do niej. To jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, bo tam to nie ma oceniania prawda, żadnej ze, ze stron, czy tej, yy, która chce, z, chciałaby zachować dziecko, czy, yy, czy również tej, która no nie chciała, bo chciała móc zdecydować yy, o swojej przy, przy przyszłości na własny, własnym zakresie.
1: No ogólnie film na pewno jest go, godny polecenia jest. Yy... mimo że
0: śmiesznie się nazywa
1: <głos> ale znajdziesz, że go na HBO go i pod takim tytułem i pod takim tytułem, więc możesz sobie wybrać, który Ci się <głos> bardziej <głos> podoba to jest ta, okay. ale wiesz, ten test y, na przyjaźń, też pewnie od testu ciążowego. Nie, no jasne, no, jasne
0: nie, nie więc... zrozumiałem alegorię
1: no to fajnie <głos> to 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 fajnie. Fajnie, fajnie, że nie muszę fajnie. tłumaczyć <głos> ok, i teraz
0: przejdźmy do ostatniego filmu ostatniego tytułu, który chcemy Wam dzisiaj polecić, bo to jest zupełnie, absolutna zmiana. To jest teoretycznie film młodzieżowy.
1: O młodzieży.
0: Właśnie, ale
1: do końca.
0: Przechodzimy do tytułu, który jest dostępny w Polsce na Amazon Prime Video. Tytuł, film nosi tytuł Sella and the Space. Jest to film, który debiutował w 2019 roku na Sundance Festiwalu i później został zakupiony przez Amazona i po prostu trafił do szerszej dystrybucji. Jest to debiut reżyserski Tajarishi Pou. Naprawdę bardzo ciekawy debiut. I to nie jest prosty film, zdecydowanie nie jest, ale ma w sobie coś niesamowitego. Bo sytuacja jest prosta. Mamy amerykańskie boarding, taką szkołę z internatem w stanie Pensylwania, gdzieś obok Filadelfii i mamy sobie Szkoła, która podzielona jest na frakcje. Mamy pięć frakcji e, odpowiedzialnych za różne rzeczy i śledzimy to, jak funkcjonuje wewnątrz szkoły podział obowiązków, kto zajmuje się czym. Nasza Sela jest przywódczynią frakcji PIKów, która zajmuje się na, narkotykami i alkoholem podczas dyst- i organizacją imprez w, w ramach wolnego czasu. E, I jest to niesamowicie taka mafijna struktura każdej no tak, z tych tam frakcji. Są
1: pieniądze, narkotyki, no to prawie jak mafia.
0: No właśnie i problem polega na tym, że Sela jest w ostatniej klasie, niedługo będzie wychodziła ze szkoły średniej i musi znaleźć swoją, swojego następcę. Wszystkie pozostałe frakcje, czyli tam The Sea, The Skins, The Bobbies i tak dalej, tak dalej jest pięć frakcji, jak wspomniałem, czyli zapomniałem o jednej, mają następców, ale piki nie mają. I e, sama Sela, jakby prowadzi, kontroluje swoją frakcję razem ze swoim przyjacielem, Maxim. E, I znajduje sobie e, Palome.
1: Tak, to jest też nowa dziewczyna w szkole. Ona się zajmuje fotografią do gazetki szkolnej. I znajomość zaczyna właśnie od tego, bo Sela oczywiście jest czyli liderką, głową czyli liderek. Oczywiście. Oczywiście. E, I Paloma się. Z chyba robimy sesję zdjęciową tak. do gazetki i w ten sposób się poznają i im lepiej się znają, tym Sela widzi w niej taką troszeczkę nią samą, jak była na początku tej mhm. szkoły i myśli, że to może być godna jej następczyni później, ale nie tak łatwo się oddaje władzę, prawda?
0: No właśnie i w tym momencie sytuacja zaczyna się komplikować, bo Sela jest wyraźnie pokazana jako charakter, jako charakter który Czuje się dobrze, mając wszystko pod kontrolą tak. i kontrolując wszystko. I okazuje się, że nie ma tej kontroli w domu. E, ma za to w szkole i próbuje to wykorzystać. E, na wiele sposobów. I widzimy coraz mocniej, coraz mocniej, że e, to wiesz, to taka jest spirala na, na, napędzająca się. Ta władza jest naprawdę kontrolowana, bo oni posuwają się do iście gangsterskich metod, e, metod prawda? Czy to pobijemy kogoś, żeby pokazać, że nie może tak robić, że nie może z nami zadzierać, czy to wyślemy kogoś po zakup nowej porcji narkotyków, jako karę tak naprawdę, bo powiedziane jest, że nie chodzi się samemu, bo można oberwać i faktycznie tak się dzieje. Więc to jest bardzo mroczna historia tak naprawdę, co też podkręca to, jak jest pokazywana. Bo kolory są wypłowiałe, jest bardzo wiele takich scen, gdzie kamera na, na szerokim kadrze, kamera najeżdża przez minutę na, post, na postacie. Mamy wiele takich szerokich kadrów, gdzie ktoś siedzi mówi, wygłasza swoje, swoje zdanie, kamera jest nieruchoma, nie pokazuje in, poza przestrzeni, więc e, też ten, paleta kolorów jest stworzona tak, że tam niezależnie od pory dnia jest trochę ciemno. <głos> co, <głos> tak. co jest bardzo ciekawym zabiegiem e, to jest naprawdę niesamowicie dobrze skonstruowany, e, skonstruowana historia też pod względem kinematograficznym
1: no tak to jest ciekawie artystycznie bo tak. to jest debiut reżyserski i ta reżyserka wprowadza taką świeżość nowość, mm-hmm. niektóre rzeczy są takie nieoczywiste jeżeli chodzi o, no, nie jest to typowy film dla młodzieży na pewno jest to coś innego, coś świeżego warto zobaczyć, ciekawe też jest to, że w tej szkole panuje zmowa milczenia, tak. nawet jeżeli ktoś chodzi cały poobijany bo dostał karę od którejś z frakcji, to on powie, że spadł ze schodów, mhm. albo coś takiego. I to jest też no, to jest też taka zagrywka jakby mafijna, ta zmowa milczenia i pokazuje jak wielką władzę mają te, te frakcje.
0: Tak, bo tak naprawdę to jest e, osadzenie typowe dla filmu młodzieżowego, ale im dalej w historię, tym my bardziej widzimy, że to jest jakiś thriller kryminalny. Tym
1: bardziej mrocznie się tak, robi.
0: Tak. I to jest niesamowite, aż do tego finału, gdzie e, Sela podejmuje jedną decyzję, bo jest już właśnie na skraju, że chce dać władzę, ale nie chce czuć się bezsilna i robi coś, ale później w momencie podejmowania decyzji nie jest pewna, czy robi dobrze. I później to wraca, błyskawicznie to wraca, i też film się kończy, nie dając tak naprawdę nam żadnej odpowiedzi. Tak. E, I co się wydarzy? Czy e, Sela jest złą postacią? Czy przeszła jakiś katarziz? Czy Paloma będzie chciała przyjąć kontrolę? E, I co do powiedzenia ma w tym, w tej, przy tej całej sytuacji Maxi, prawda? Jest niesamowicie ciekawe i pozostawia nas z takim, takim poczuciem trochę niepokoju, że: co będzie ej? ej, co tu się wydarzyło? Czy to tak naprawdę powinni zachowywać się nastolatkowie? No nie, to jest, to jest bardzo ciekawa rzecz i ten film, no po prostu jest. Nie spodziewałem się, wiedzia, nie wiedziałem do końca, na co się pisze, e, z, rozpoczynając sens. Tak, I to na jest... pewno
1: się różni od tych dwóch pozostałych. Myślę, że od samego początku mhm. samym nastrojem, tą właśnie kolorystyką, no i później tematyką, bo okazuje się, że nie jest to takie łatwe, proste i przyjemne jak się wydawało w odbiorze, tylko też trzeba nad tym mhm. trochę pomyśleć i koniec też nas taką refleksją zostawia, więc to jest no, ciekawe zagranie i myślę, że warto się tej pani reżyser przyglądać
0: No i też rzecz, o której nie powiedzieliśmy, ta fantastyczna scena, o której my rozmawialiśmy, jest taka scena, w której Sela wchodzi za do swojego pokoju po wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej, siada przy ścianie, zjeżdża plecami, zjeżdża w dół i spogląda w kamerę i jest... Cut to Black. Tak. To było fantastyczne. I ty tak
1: siedzisz i. A... <śm-> Co by
0: się wydarzyło? Dlaczego ona spojrzała w kamerę? No nie? I, to, i to jest, to jest coś. Y... Polecamy wam. To są, my nie z filmów, w których. w y... filmów których młodzieżowych. <śm-> tak, bo to jest właśnie, to jest to. Mamy tak wiele przeciętnych nijakich seriali i filmów dla młodzieży, że my staramy się w tego typu materiałach wybierać wyłącznie te, które są warte uwagi.
1: Tak, oryginalne, świeże, trochę inne. No tak, się tak. staramy dla staramy Was. Się.
0: E, także e, to chyba tyle. Takie też, teraz też, 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 małe myślę. podsumowanie. Dostaliśmy, dostaliśmy, Wy dostaliście, my obejrzeliśmy e, trzy produkcje, trzy produkcje młodzieżowe, trzy bardzo Każda różne. na innej
1: platformie. Właśnie,
0: każda na platformie, każda o trochę czymś innym. Każda... E, Warta polecenia, warta obejrzenia. I teraz czekamy na Was. Czy przekonaliśmy Was do której z nich? Czy którąś już widzieliście i chcielibyście z nami porozmawiać? Dajcie znać w komentarzach. E, no a my widzimy się chyba w kolejnym materiale.
1: Myślę, że tak. A jeszcze tak sobie pomyślałam, którą byś z tych trzech wybrał, gdybyś miał do wyboru, która by była najlepsza.
0: Ale zależy, jaki mam nastrój.
1: No właśnie. Taką
0: najbardziej... W...
1: Czyli co oglądamy <grym> w czasie pandemii? <grym> tak.
0: Taką, taką uniwersalną chyba będzie ta... E... Chyba będzie film Unpregnant, dlatego, że on jest łatwy, przyjemny, ale ma mocne przesłanie. No i Giancarlo Esposito w roli szalonego (laughs) foliarza, który ma firmę z limuzynami. Tak. Także to na razie tyle. Dziękujemy Wam, do zobaczenia. Trzymajcie się.
1: Cześć.